0: Oi pessoal, tá no ar o Radar InfoMoney. Eu sou a Priscila Yasbeck e este episódio do Radar InfoMoney foi transmitido originalmente em vídeo. Estamos disponibilizando este programa apenas com a faixa de áudio para quem prefere escutar o nosso conteúdo nos agregadores de podcasts. Pessoal, 11 de março de 2021, meio-dia e 44 minutos pelo horário de Brasília, está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje o destaque são CSN, Vale, Usiminas Minas e Gerdau sobem pela manhã com minério de ferro batendo recordes. Você vai entender o boom das ações de mineradoras e siderúrgicas e até onde essa alta se sustenta. Investidores monitoram também a votação da PEC emergencial, que abre espaço para a retomada do auxílio emergencial, entendo que está em jogo no cenário político. E no radar corporativo ainda, a assembleia da Petrobras foi marcada e os balanços de Braskem, Eco Rodovias, Eneva e Sínquia. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Mineradoras em alta pela manhã, agora por volta do meio-dia e meia, Vale estava com uma alta de mais de 2,4%, CSN com uma alta de mais de 6,5%, USIMinas subindo mais de 5%. As mineradoras em alta, e isso é explicado por notícias que vieram lá de fora: os futuros do minério de ferro se recuperaram das baixas de 4 semanas. Nessa quinta-feira, em meio a alguns dados que mostram que os embarques de ingredientes siderúrgicos do Port Redland, na Austrália para a China caíram para mínima em dois anos. Isso reduz a oferta de minério de ferro no mercado global e pressiona os preços. O contrato mais negociado do minério de ferro para maio na Bolsa de Commodities de Dalian na China. Saltou 5,6% e chegou a bater US 168 dólares a tonelada. O contrato, também mais ativo de minério de ferro, mas da Bolsa de Singapura, saltou 3,5% para US 164 dólares a tonelada. E vale falar que Port Redland é o maior centro de exportação de minério de ferro do mundo. A gente também teve notícias sobre elevação do preço do vergalhão nos Estados Unidos pela Guedal e também estoques que começam a cair depois de um aumento constante desde o início de 2021, à medida que a demanda de uso final começou a aumentar depois do ano novo chinês. E eu vou conversar sobre tudo isso agora com o Gilberto Cardoso, que é analista de commodities da ON Research, que vai bater um papinho com a gente falando sobre as perspectivas para essas ações e vai tirar a seguinte dúvida, até onde vai a disparada, dessas ações, a disparada das ações motivadas pelos por esse boom das commodities. Gilberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Radar.
1: Obrigado, Priscila. Obrigado, Radar. e É um prazer estar aqui com vocês tentar ajudar um pouquinho né, nesse guidance em relação ao setor.
0: Boa. Vamos lá, então. Teve essa notícia aí do Port Redland reduzindo oferta, pressionando minério uhum. de ferro. E ontem a gente também teve uma outra notícia vindo lá da China que eles iam reduzir a produção em algumas regiões, é, em usinas siderúrgicas, por causa de restrições ligadas à poluição. Isso também acabou Sim. mexendo com os preços ontem. Queria que você trouxesse um panorama aí desse setor de mineração para daí a gente entrar nas análises mais específicas sobre cada uma dessas ações e entender até onde que pode ir essa alta.
1: Tá bom. Bom, geralmente, é, por sazonalidade, né, o primeiro trimestre... É, no setor de mineração, é, principalmente minério de ferro, é, é, um, é, uma, é um ciclo muito complicado, porque você tem é, é, interferência da parte de meio ambiente, da parte e importante na China, é, por conta do inverno, você tem muitas restrições por conta de emissão né, de CO2, e você aliado a isso, você tem problema sazonal da oferta, no Brasil e na Austrália, por conta de intempéries, né, parte de tempo. No Brasil, as chuvas de verão. E na, na Austrália, geralmente, tem um, um impacto de ciclones. Esse, essas intempéries afetam a oferta. Né? E como o mercado hoje está então, um mercado muito demandado, com oferta já muito limitada, qualquer mudança brusca de um mês para outro em relação a embarques é, afeta diretamente os preços. Né? Então, ontem, o que a gente viu é, foi uma reação do mercado. É, em relação ao fechamento e regulação na produção de aço na região de Tanchã, que é responsável por voltas de 25% na produção de aço, é, limitou a capacidade. É, isso assustou um pouco né, o setor inteiro, os investidores, é, em relação qual perspectiva disso pode impactar a demanda real de minério de ferro. Então, ontem a gente viu um mercado muito volátil, né, os preços, tantos futuros da Aliança, e de Singapura chegaram a cair quase 10%, tendo trava de baixa né, e fechado por volta de 9%, e no mercado à vista caiu por volta de 5%. Né? Isso foi um reflexo do mercado geralmente muito apertado. Você tem uma oferta muito apertada, qualquer swing nas grandes mineradoras é, afeta a oferta, e aí a demanda também já está muito forte em relação ao ano passado e afeta diretamente os preços. Né? Isso foi ontem. Né, impactou os preços das mineradoras no mundo inteiro. Né? As globais fecharam por volta de queda de 2%, 3%. No Brasil também a gente teve uma queda é, é, assim, considerável. Hoje, é, essa notícia né, de uma performance em fevereiro abaixo do esperado em Portland é, impactou diretamente o mercado porque você tem o maior porto né, de minério de ferro que fica por, é, entre a Austrália e a China. É, por volta de 8 a 10 dias, chegando menos minério do que esperado, isso afeta toda a cadeia de suprimento de aço, impactando diretamente no preço. Né? Tanto de é, a demanda real, quanto também do mercado derivativo. Isso foi refletido hoje e o preço à vista hoje já subiu por volta de 5% também. Então o mercado está muito estressado, qualquer mudança brusca na oferta vai impactar os preços positivamente, né? para cima.
0: Uhum. Certo. É, queria colocar aqui na nossa conversa o, algumas informações. Então, por exemplo, a Vale, a gente está com uma uhum. alta agora de 2,6%, só que as ações acumulam uma alta de 25% só em 2021, e nos últimos Correto. 12 meses, 178%. Se a gente pega CSN, CSN A3, né? não estou falando de CSN Mineração, em 12 uhum. meses é uma alta de 354%. Só em 2021, uma alta de 14,3%. Aí o Ziminas também, uma alta de 166%, e só em 2021, alta de 17,64%, quase 18%. E Gerdau, é, talvez a piorzinha aí no, nos últimos 12 meses, subiu 120%, uhum. é, e, a, e no ano de 2021, uma alta de 13%. Pergunta que todo investidor faz, Gilberto, é, essas altas se sustentam, o que, que a gente tem de cenário aqui para frente, visto que essas ações já subiram muito, né? Eu gosto de falar aqui no radar que, assim, a gente tem que olhar sempre para analisar as ações, o quanto que essas ações têm de bons fundamentos, o quanto Tchau. que o setor delas é, tem perspectivas positivas, mas também um fator muito importante é o preço delas, né? O quanto que elas já claro. subiram.
1: Sim. É, eu acho que essa recuperação de preço é, reflete né, todo o, o efeito da pandemia também, né? Que toda a parte de manufatura global foi impactada. Todas as empresas relacionadas à parte de manufatura, né, consumos de bens duráveis ou consumos é, de longo prazo, eles afetaram muito por causa da pandemia. Né? Por volta, sei lá, do segundo ou terceiro trimestre, né, você teve um, uma queda brusca de todos os e Isso impactou diretamente todas as, as produtoras de matéria-prima ou ligadas à cadeia de suprimento de aço. É, a recuperação vem né, por conta de cenários tanto internacionais quanto uma melhora também numa perspectiva nacional. Né? A Na parte internacional é a, a grande puxada vem uma, uma sincronicidade é, de crescimento, né? todos os países se recuperando da crise, voltando a crescer, uma expectativa de crescimento muito forte em 2021 e 2022. E isso gera uma expectativa do mercado em relação às ações que vão ser realmente valorizadas por isso, que é a expansão da cadeia produtiva. Então, é bom a gente separar aqui, né? Vamos falar um pouquinho de mineradora primeiro e depois as siderúrgicas. É, as mineradoras, principalmente Vale, ela realmente tem sido um pouco depreciada até a resolução da questão da Justiça, do Ministério Público né, de Minas Gerais. E, e uma vez que ela fez esse acordo, eu acho que muitos investidores voltaram a olhar para ela. né? A partir de ISD, que é muito importante, né? então a Vale acho que agora ficou muito atraente né os múltiplos muito descontados em relação a BHP Rio Tinto até FMG na Austrália tá eu até soltou um relatório é, na on um research no começo de fevereiro dizendo que a Vale realmente estava muito depreciada em todos os múltiplos né a gente tem um call de compra preço alvo ainda é 119 reais por ação da Vale é porque realmente tinha um tudo potencial né é um potencial muito grande. Né? O minério de ferro, ano passado, foi em média de 110, 115 dólares por tonelada. E, por enquanto, é, eu tenho a previsão de média de é, minério de ferro para 140 dólares por ano. Mas, se esse mercado continuar forte, beirando 170, é, eu acredito que talvez o meu número de média de 140 seja ainda não muito otimista. Né? Então, é, acho que se a gente passar por esse ciclo de, é, do primeiro trimestre, que é a sazonalidade, com esse número muito forte, a tendência é que esse, esse número de média do ano seja um potencial de, de alta, é, talvez uns 150, não sei. É, assim uhum. que é, as coisas melhorarem, é, isso vai ser refletido. Então, nessa parte, eu acho que a Vale é uma empresa realmente extremamente atrativa em múltiplos globais, é, é, tem uma exposição muito forte em minério de ferro e já anunciou um guidance de um volume maior. Então, eu acho que a Vale ainda tem espaço para andar. É uma empresa que realmente tem um valor muito grande. É, CSN Mineração, é, eu ainda estou analisando, tá? é, mas tem um potencial também muito forte. Eu acho que o Valuation, o IPO mostrou isso. E, e acho que os investidores realmente têm que ter um pouco de exposição em relação à CSN Mineração. Ah, na parte siderúrgica, é, é interessante porque a, a, a siderurgia brasileira, ela... Oh, oh, Claro que ela sofre o impacto dos preços globais de aço, né? e isso está refletindo até no prêmio do aço no mercado nacional. Mas ela é impactada negativamente pelo preço alto das matérias-primas. Né? Isso é interessante. É, das siderúrgicas brasileiras estão tá andando muito forte. Eu acho que o sentimento aí, nesse caso, vem por conta da recuperação industrial brasileira, que realmente estava muito ruim. Né? Então, a expectativa de um PIB mais forte, uma produção industrial mais forte tá puxando as, as siderurgias, as siderúrgicas no Brasil, apesar do custo de matéria-prima estar extremamente alto, né? Mas uhum. é que o preço do mercado nacional tem subido muito forte acompanhando os preços do mercado internacional.
0: E Gilberto, rapidamente para a gente encerrar aqui nossa entrevista, que hoje eu vou ter que falar de PEC emergencial ainda, sim, sim, tem claro. um monte de coisa, mas assim, é, você falou da Vale, então que você tem um aí de 120 reais, está otimista com Vale, das Sim. outras é, empresas do setor, então, Gerdau, Uzi Minas, e CSN, aí você falou que está analisando CSN Mineração, qual que é a Sim. perspectiva para elas? A, a tua preferida no setor é Vale?
1: No setor é Vale, né? Por, por contexto internacional e exposição direta uhum. no minério de ferro, né? É, no tá. setor siderúrgico, no setor siderúrgico nacional, é, eu, 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 eu gosto muito de CSN, tá? A CSN tem uma uhum. estrutura de custo muito, muito enxuta, então, é uma empresa que preza, principalmente, o ajuste de custo, tem uma capilaridade de distribuição, tem exposição grande ao mercado automobilístico e de manufatura no Brasil, tá? e tem capacidade também de exportação. Então, é uma empresa que, que controla muito os seus custos né? e tem toda uma exposição ao mercado interna internacional e nacional de cadeia de suprimento de aço. Então, é uma empresa eu, eu não analiso ainda em detalhes, mas é uma empresa que eu gosto muito, é, e no track record, eu acho que ela tem um, um, ainda um espaço para andar.
0: E os e, e Gerdau, ainda que não sejam suas favoritas, também você acha que tem espaço para alta?
1: Eu, eu acho que os Minas fez uma recuperação, um turnaround fantástico do management, né? E, e hoje é uma empresa muito mais saneada, muito mais focada, é uma empresa que é, também tem uma exposição ainda pequena em minério de ferro, né? então eu acho que uma empresa que pode ter um valuation ainda, é, talvez ainda inconsiderável a capturar, né? mas no setor, é, entre as duas de, é, de planos, eu prefiro a CSN. É, na parte de longo, eu acho que Gerdau também é uma empresa é, fantástica, tem uma exposição internacional muito grande, é, mas no setor em geral, eu acho que a Gerdau já andou, performou bastante por conta da expectativa do setor de construção civil no Brasil, que já vem desde o ano passado. Então, talvez não tenha um grande potencial de, de, de subida.
0: Duvido você dizer para o nosso espectador em 30 segundos a diferença sim. do aço plano, aço longo e qual que é, qual que é, para qual indústria que cada um é usado e ah, quais, qual é a ligação deles com as, com as ações.
1: Claro, o, 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 aço, o aço longo é o que a gente usa para construção civil, né, os vergalhões, mas mais famoso é o vergalhão, o aço longo usado em construção civil e obras de infraestrutura, né? então o um grande player é, não só brasileiro quanto nas Américas já Aço longo é utilizado para fazer chapa, chapa para fazer carro, para fazer navio, esse tipo de construção mais ligada à manufatura, né, que são CSN e os e menos grandes players nacionais.
0: E aí tem cada, cada banco prefere um, um setor, né, eu não, eu não vou me recordar Sim. agora, mas eu lembro que o Credi, acho que estava falando que tinha boa perspectiva para o setor automotivo esse ano, não me recordo ao certo, mas basicamente no setor que você acredita um pouco, você vai ali naquela ação que você acha que vai se é. beneficiar mais, né.
1: Eu, eu, eu acho que todos os dois, tanto longos quanto planos, vão ser favore favorecidos nesse ano. Né? Existe um boom de construção civil no Brasil que vem desde né, do meio da pandemia ano passado. Né? Então, o é o player para jogar nesse setor. E a parte de, de, de ma maquinaria e automobilismo desse ano, que aí seria a CSN e os Minas. Eu acho que nesse, nesse tipo de setor, o driver, eu sou bullish nos dois setores. Né? É preferência mais de estrutura de custo que, que, eu, que eu gosto mais de
0: CSN. Certo. Então, resumindo nossa conversa, eu coloquei no nosso título até onde vai a disparada. Então, onde... ainda tem espaço, digamos, em 2021, pelo menos em 2021, eu... continua essa disparada?
1: É, eu, eu acho que o preço de minério de ferro, eu tenho falado para alguns clientes é, internacionais, é que eu vejo acima de 180 pouco provável. Tá? Ah. Então, eu acho que a gente está chegando no limite. Então, é, assumindo esse patamar de 175 e 180, para mim, eu não vejo mais é, é, a razão em termos de oferta e demanda. Né? Pode ser um pouco de especulação, investidores querendo montar investimentos em relação a preço futuro, mas no supply demand, 180 já é, eu acho que é o limite máximo.
0: Quer dizer, mas isso você está falando do minério, né? Então, quer dizer minério dizer, de ferro. O minério chegando num limite, mas as ações é, do setor ah, sim, de, as ações, de mineração ainda de tem que ainda espaço. Tem, ainda, ainda
1: tem espaço para né? é, refletir esse valuation de uma média de preços desse ano um pouco maior que ano passado. né Quer dizer, muito maior. Né? Ano passado, 110, esse ano já está com média ainda de 160. Então, eu acho que ainda tem muita Você coisa para andar.
0: Você colocou para valer Vale assim, uns 20% ainda de alta, Algo em torno disso aí, para essas ações. É,
1: isso prevendo, isso, eu botei um, um upside de 20%, isso na minha expectativa de média de 140 dólares por tonelada do preço minério para 2021. Né? Assim que eu sentir que tem um espaço para um, um upgrade no preço, com certeza eu vou fazer um upgrade também nas, nas, nas recomendações.
0: Gilberto Silva, analista da One Research, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Volte mais vezes, por favor.
1: Tá ótimo, muito obrigado pelo convite e, e uma boa tarde para vocês e, e bons investimentos para todos os investidores do Brasil.
0: E a gente segue com o nosso radar, que a gente ainda tem que falar muita notícia aí sobre o cenário político é agitado, bolsa, então bora para o nosso bloco sobre o Ibovespa. Vou pedir para o Fabão colocar aí na nossa tela o Ibovespa em tempo real, também o dólar para a gente dar uma analisada como que está a bolsa agora. Mas, basicamente, as bolsas lá fora estão em alta. O Ibovespa aqui também reflete em alta, com essa alta agora de 0,77% aos 113.647 pontos. Vale falar que o comportamento do Ibovespa está acompanhando esse bom humor lá fora, que vem da aprovação do pacote de estímulos lá nos Estados Unidos e também de dados de inflação lá nos Estados Unidos, que reduzem o temor sobre aumento de juros. Aqui os investidores estão monitorando a votação em segundo turno da PEC emergencial na Câmara dos Deputados, que apesar de algumas surpresas está mantendo um limite para o auxílio emergencial e mantendo o Bolsa Família dentro do teto de gastos, que eram dois grandes temores aí que poderiam representar aumento do risco fiscal. Enquanto isso também o dólar opera em queda e aí vale falar que o Banco Central está fazendo várias intervenções para conter a alta da moeda e hoje vai fazer uma nova oferta de contratos de swap cambial tradicional, voltando a disponibilizar até 1 bilhão de dólares nesses derivativos. Lá nos Estados Unidos, então, o um mega pacote fiscal foi aprovado pela Câmara, ficou no tamanho que foi proposto pelo presidente Joe Biden de 1,9 trilhão de dólares. E vale lembrar que o mercado estava esperando até um pacote um pouco mais tímido ali na casa de um tri e meio, então isso tá explicando também essa alta das bolsas lá fora que a gente está vendo nos últimos dias. E aí agora então o pacote segue para a sanção de Joe Biden, que deve é, sancionar o projeto, ou esse mega pacote, até amanhã, essa expectativa dos analistas aí do mercado. Ontem também, então, saíram os dados de inflação, como eu falei, sinalizando que a gente pode ter um aumento do apetite ao risco do investidor, já que eles vieram abaixo do esperado. E isso também teve um reflexo nas ações de tecnologia que estão subindo com os rendimentos dos títulos dos treasuries, dos títulos do tesouro americano, recuando as taxas para mínimas em uma semana depois dessa redução com as preocupações sobre a inflação e sobre juros. É, vou colocar o card aqui mais uma vez para quem quiser entender o efeito dessas taxas de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos e como que elas mexem com as ações de tecnologia e por que, que quando as taxas de juros de longo prazo sobem as ações de tecnologia sofrem. Bom, além disso, está no radar, também não falei ontem, mas acho interessante mencionar aqui, que Estados Unidos e China estão conversando sobre um encontro de integrantes do alto escalão dos dois países para falar sobre temas comerciais, isso lá para frente pode significar redução de tarifas e redução também do nível de incerteza global com redução da tensão comercial entre China e Estados Unidos. Na Europa as vacinações continuam acelerando e aí o Itaú BBA traz uma previsão dizendo que em abril ou em maio é, o continente pode chegar no, a conseguir vacinar cerca de 20% da população perto do nível que hoje se encontra nos Estados Unidos. É, com isso as restrições tendem a diminuir na Europa, assim como tendem a diminuir lá nos Estados Unidos, abertura das atividades, da economia, a gente tem aí alguns impulsos globais é, de melhora depois de todo esse turbilhão aí que a gente vem vendo é, com a pandemia. Uma situação bem diferente do que a gente está vendo aqui, mas já vou chegar em Brasil. O mercado também estava de olho na coletiva da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Como esperado, ela manteve os juros inalterados, mas disse que as incertezas de curto prazo ofuscam a melhora da perspectiva no bloco no prazo mais longo. Na China, as bolsas fecharam, as bolsa, a bolsa da China continental fechou em alta, ainda que o desempenho tenha sido prejudicado por um anúncio que foi feito pelo Premier chinês de que a China vai focar em um crescimento do PIB de cerca de 6% para o ano, que é o patamar mais baixo de muitas das estimativas de economistas para a economia chinesa, também um padrão considerado modesto para o crescimento que os chineses têm apresentado aí nos últimos anos. Importante ficar de olho na China, a gente falou no começo do radar sobre as mineradoras, demanda chinesa é algo que mexe muito é, também com as nossas ações, com as nossas commodities, então sempre importante ficar de olho nesses dados. E vindo para o Brasil, a gente teve dado de inflação, então o IPCA subiu 0,86% em fevereiro na comparação com janeiro. A estimativa, segundo o consenso dos analistas de mercado apurado pela Refini, tivera de uma alta de 0,72%, portanto a inflação ficando acima do que era esperado. Foi a maior inflação registrada para o mês de fevereiro desde 2016 e no ano o IPCA acumula alta de 1,11% em 12 meses de 5,2%. E aí, vale falar que com uma alta de 7,11%, a gasolina foi o item que individualmente pesou mais para essa alta, teve uma participação de 42% no resultado do IPCA ou de 0,36 ponto percentual. E aí, essa situação de pressão inflacionária é, sacramenta a visão de vários economistas é, e analistas de mercado de que o COPOM deve, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve elevar a taxa Selic na semana que vem, aí a Necton Investimentos fez uma previsão dizendo que eles esperam que aumente em 0,5 é, ponto percentual, 50 pontos base a Selic na semana que vem, para 2,5%, e eles têm uma previsão que a Selic fecha o ano em 5%, e aí vários analistas aí nessa, com essa previsão de aumento de meio ponto percentual na, na reunião da semana que vem, e alguns, inclusive, falando até em alta de 0,75 ponto percentual. E hora da gente falar sobre política. Bom, vou inverter um pouco a ordem, depois eu falo do radar corporativo, vou começar por política, porque o bicho tá pegando, a gente tem aí no radar a aprovação da PEC emergencial, que aconteceu ontem em primeiro turno, e, a, e aí hoje segue para votação em segundo turno. Vou trazer alguns destaques em relação a isso, mas foram mais de 13 horas de votação sobre os 10 pedidos de modificações no texto base da PEC emergencial para votar os destaques e aí eles resultaram em novas desidratações do texto. O governo teve que abrir mão do trecho que impedia a promoção de servidores públicos para conseguir evitar outros prejuízos sobre outros pontos da, da medida que são defendidos pela equipe econômica em prol de um equilíbrio maior das contas públicas. Daí, a PEC emergencial tem sido apontada pela equipe econômica como fundamental para viabilizar a concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial, porque ela permite que o pagamento do benefício aconteça fora das regras fiscais e impõe uma série de contrapartidas fiscais, como controle de despesas de pessoal e redução de incentivos tributários, para fazer frente à retomada do auxílio e aí o valor total gasto com essa retomada do auxílio emergencial pode ser maior do que 44 bilhões de reais mas só esses 44 bilhões de reais podem fugir da meta de resultado primário que está estimada para esse ano em um déficit de 247 bilhões de reais e também é, só o valor é, até só esse até esse limite de 44 bilhões de reais que tem que ficar dentro, que pode ficar fora do teto de gastos também, além dessa questão do, do resultado primário. É, a maior parte dos destaques que foram votados ontem pretendia diminuir as restrições fiscais é, e tinha um destaque importante que queria retirar essa limitação de 44 bilhões é, para o auxílio emergencial. E isso ficou para trás. Só uma alteração foi aprovada, que foi o, uma alteração que os parlamentares derrubaram um dispositivo que ia dar mais flexibilidade para o governo para gerir o orçamento. Era um destaque do PDT, que retirava do texto a possibilidade de desvinculação de receitas que são hoje carimbadas, têm destino certo para órgãos, fundos ou despesas específicas. E aí hoje, então, a Câmara retomou a votação em segundo turno, só que a expectativa é que demore essa votação, e só depois de votada em segundo turno, a PEC emergencial vai à promulgação pelo Congresso Nacional. Feita toda essa explicação, é importante falar que a PEC está sendo monitorada de perto pelo, pelo mercado, que o mercado está observando muito essa questão do risco fiscal, do aumento dos gastos públicos, então qualquer questão que sair fora do que era esperado, como quase aconteceu com o Bolsa Família, quase ficando é, sendo retirado do teto de gastos, era até uma medida apoiada pelo próprio governo, mas a equipe econômica e o Arthur Lira, presidente da Câmara, se juntaram para evitar que isso acontecesse, mas qualquer, qualquer uma dessas medidas que representam o aumento de gastos acaba prejudicando é, as contas públicas, isso reflete diretamente no mercado. E aí falando sobre esse cenário também de política, é, ontem eu falei bastante aqui sobre, é, nos últimos dias, sobre esse cenário com Lula voltando ao páreo da disputa eleitoral para 2022, como que isso afeta a postura do presidente Jair Bolsonaro. E aí ontem o discurso é, do ex-presidente Lula bateu fundo no Planalto, essa foi a análise feita majoritariamente no mercado. O governo no mesmo dia mudou o seu discurso sobre vacinas. Os integrantes do governo, o presidente Jair Bolsonaro, apareceram de máscara em eventos oficiais. E aí o que acontece é que com o Lula no páreo, a maior preocupação é o curto prazo, já que 2022 ainda está distante, ainda muita água vai rolar até chegar lá. Mas o que os, o mercado monitora é a preocupação se o presidente Jair Bolsonaro, com um candidato, um adversário mais forte, vai querer lançar mão de medidas populistas para conseguir aumentar a sua popularidade. E aí, então, é... e vale falar que o presidente Jair Bolsonaro ele já tem uma certa crise de confiança entre os agentes econômicos, isso aumentou com a PEC emergencial, porque o presidente tentou desidratar alguns pontos aí da PEC, e aí, então, toda essa questão contribui para a gente ter um aumento do risco e um aumento dessa preocupação do mercado em relação a essa questão fiscal. E só é, ajuda a aumentar a incerteza o avanço da pandemia aqui no Brasil, então vou trazer alguns dados para vocês. Pelo 12º dia seguido, o país bateu o recorde na média móvel de mortes por covid em 7 dias, com uma marca de 1.645 mortes uma alta de 43% em comparação com os 14 dias anteriores. Pela primeira vez também, o país ultrapassou com folga a, a marca de 2, mil mortes, de 2 mil mortes por Covid em um único dia, com 2.349 óbitos registrados. Segundo informações da Folha de São Paulo, em todas as capitais do país, só Maceió e Macapá têm taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid abaixo, de, 18, de 80%, e algumas cidades, como, por exemplo, Porto Velho, tem ocupação de 100%, Porto Alegre, 102%, Rio Branco e Aracaju, com uma ocupação de 99%. E aí, vale falar que agora, de, no almoço, está acontecendo a coletiva do governo de São Paulo para anunciar novas medidas de restrição, o que a gente tinha aí pela manhã de cenário deve estar sendo confirmado agora, que o governo de São Paulo anunciaria o fechamento das escolas é, estaduais por 15 dias, isso foi uma informação da colunista Vera Magalhães, mas vamos ver se confirma, e também a, a recomendação de fechamento de escolas privadas e municipais para as aulas presenciais, além do fechamento de igrejas e templos religiosos e a interrupção de eventos esportivos como o campeonato estadual de futebol. Então vamos ver como que ficam essas medidas assertivas que devem estar sendo anunciadas agora e a gente tem essa cobertura completa no nosso site. E bora para o radar corporativo. Bom, o nosso radar corporativo começa por Petrobras que divulgou nessa manhã a data para a assembleia geral extraordinária que prevê a aprovação dos novos membros indicados para o conselho tá, e foi marcada então para o dia 12 de abril. Vale falar que o governo já indicou os nomes, os membros indicados aí para o conselho, entre eles, é claro, o nome do Joaquim Silvio Luna que vai ser, que foi sugerido pelo governo como presidente da estatal. É, e membro do conselho, então o mercado monitora aí como que vai acontecer essa assembleia geral extraordinária, qual que vai ser essa nova composição do, do conselho da Petrobras, então vamos ver como que ficam essas questões. Só uma atualização aqui, gente, para quem está ao vivo, o Fabão está me dizendo aqui que é, foi aprovado o toque de recolher das 8 às 5 da manhã no estado de São Paulo, proibição do uso de praias e de parques e, e proibição completa de aglomeração. Tudo isso anunciado aqui e, e, e claro, a recomendação de, obrigatória de uso de máscaras em todos os ambientes. E aí ele falou que o governo está anunciando aumento de medidas restritivas para mais 14 atividades para que mais de 4 milhões de pessoas deixem de circular diante desse cenário de colapso que a gente está vivendo em relação à pandemia. Bom, seguindo com o nosso radar corporativo, aqui a gente teve balanço da Braskem, com as ações subindo pela manhã, é, repercutindo esses resultados. A Braskem teve um lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 846 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, ante um prejuízo de quase R$ 3 bilhões de reais em 2019. E aí vale falar que no acumulado de 2020, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 6,69 bilhões, que é um prejuízo 139% maior sobre o prejuízo líquido de quase 3 bi em 2019. Todos esses números detalhados dos balanços, vou deixar o link na descrição para quem quiser ver mais. A Eco Rodovias também divulgou seu balanço, teve um crescimento do tráfego nas principais rodovias administradas por ela no quarto trimestre, mas se ajustou um prejuízo é, nos últimos meses do ano por causa de uma baixa contábil, que a empresa teve que registrar. Então, o prejuízo foi de 630 milhões de reais no quarto tri, ante um lucro de 79 milhões no quarto tri de 2019. E aí, sobre essa baixa contábil, ela foi de 616 milhões de reais e ela é referente ao contrato de concessão do Ecoporto Santos, que não foi prorrogado. Então, a, a Eco Rodovias contava com a prorrogação desse contrato por mais 25 anos, só que o Ministério da Infraestrutura negou esse pedido e essas questões vale falar que são questões que afetam bastante as concessionárias, essas questões aí na relação com os órgãos públicos, então é interessante notar que esse tipo de risco está associado a esse tipo de ação. O Credit Suisse destacou que o resultado ficou em linha com as suas previsões, falou sobre o impairment de 616 milhões de reais na Eco Porto e falou que avalia que os volumes de os volumes se recuperaram rapidamente, que as concessões contribuíram com lucro-ebit de uma geração de caixa aí de cerca de 67 milhões de reais em 2021. E aí eles têm uma recomendação de compra para as ações com preço-alvo de R$17,70. Bom, sobre Eneva, que também divulgou seus resultados, a empresa teve um lucro líquido de quase 700 milhões de reais no quarto TRI, que representa uma alta de 88% sobre o quarto TRI, de 2019. A alta do lucro foi impulsionada pela maior demanda pelas térmicas, energia de, das termoelétricas e maiores preços de venda de energia, isso segundo o diretor de finanças da Eneva. Daí o diretor de finanças da Eneva disse também que o Brasil teve um crescimento de consumo de energia no último trimestre, que foi superior às projeções Oficiais e ele disse que problemas hídricos prejudicaram o armazenamento de reservatórios e, com isso, geraram uma demanda maior pelas energias das térmicas. E aí, o efeito combinado levou uma alta do preço de, dos preços de energia. Por fim, a gente tem a SINC, que, é que também divulgou seus resultados: teve um lucro líquido de 3 milhões de reais no quarto TRI quase 16 vezes maior do que o lucro registrado no quarto trimestre de 2019. Daí o Credit Suisse disse que os números foram positivos e destacou que a receita líquida subiu 23% na comparação anual e 14% em relação ao terceiro trimestre, ficando 3% acima de, das estimativas deles dele falou que os resultados fortes na divisão de serviços e software devem contribuir para manter o ritmo de crescimento da empresa, que ainda tem perspectivas também de fusões e aquisições que podem impulsionar a valorização dos papéis. Então o Credi mantém uma recomendação neutra, mas ainda assim o Credi mantém uma recomendação neutra é, para os papéis, com preço-alvo de R$ 25,00 frente aos R$ 20, 20,44 do último fechamento. E galera que está nos acompanhando ao vivo, já conversamos um pouco mais. Para quem está acompanhando o Radar no podcast, na versão gravada também aqui no YouTube, agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até amanhã. Tchau! Infomane é um programa diário que resume os fatos mais relevantes do noticiário econômico e político do Brasil e do mundo e os seus impactos no comportamento das ações e de outros ativos. A direção e montagem é de Fábio Teixeira, o apoio editorial é de Lara Rizério, as trilhas adicionais são do Invato Elements e eu, Priscila Eiasbeck, faço a produção e apresentação deste episódio.